0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Okay, ciao. Jeden Donnerstag sprechen Marzi und ich über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Heute widmen wir uns einer besonders kontroversen Persönlichkeit, und zwar Trisha Paytas. Der selbsternannte YouTube-Troll hat nach 39 Episoden den Age Free Podcast "Frenemies" mit Ethan Klein verlassen. Was genau passiert ist und was für ein Drama danach folgte, erfahrt ihr bei uns. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß. Willkommen bei der neuen Folge. Okay, ciao. Na, <lacht> wie läuft's? <lacht> Gut, ich war gerade auf dem Flohmarkt, ich hatte einen schönen Sonntagvormittag und jetzt freue ich mich auf diese Episode. Wir haben echt dramatische Themen vorbereitet. Ich habe Bock. Mazia, willst du loslegen mit dem YouTube-Drama Armageddon nee, Part 100?
1: <lacht> F drama gaddon Frenemy-Geddon. Also ich habe mir wirklich den Arsch abgearbeitet, um diese Timeline zu erstellen. Es geht um das Drama zwischen Trisha Peltes und Ethan mhm. Klein und dem gemeinsamen Podcast Frenemies, Rest in Peace. Genau, erstmal allgemein zu H3. Ich weiß, nicht, ob, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, ob ihr die kennt, aber H3 H3 ist eine Produktionsfirma, die von Ethan und Hila Klein äh, einem Israeli-Amerikaner Paar 2011 gegründet wurden. Und die haben auch einen gleichnamigen YouTube-Channel, H3 Podcast, wo sie halt so über, die haben halt so Vlogs gemacht und so Reaction- Videos und Kommentarvideos zu so, so aktuellen Popkulturthemen. Also es gab ja. dann halt Videos, wie die halt einfach auf so Dinge reagiert haben, wie Internet-Drama, mhm. Gabby <lacht> Hanna war auf Thema und halt auch Trisha Paytas. Und das, die ganze Beziehung zwischen den beiden ist eigentlich basiert auf einen Streit von den beiden. Nämlich als Ethan im Mai 2011 ein Video veröffentlicht hat. Das heißt, Instagram versus Reality. Oh mein Gott, ja. Okay, ja. Das ist, ja. Das ist wirklich das erste Video, wo das Drama halt angefangen hat, wo er sie dafür kritisiert hat, dass sie ihre Videos retuschiert hat. Und Leute, wenn also das ist wirklich retuschiert bis zum geht nicht mehr. Sie hat halt so ähm, diese hat die Cornrows oder halt so ähm, geflochtene Haare, aber halt so wie schwarze Frauen das eigentlich tragen. Also problematisch ja. ist das schon mal sowieso. Und sie hat auf dem Bild, also das muss man sich echt ansehen, komplett alles äh, mit so einem Blur-Effekt, also wirklich die Haut komplett äh, ver verschwinden lassen, die Augen voll betont, alles oh, wirklich, ja, weißt du, kennst du diesen Blur-Effekt, wo man keine Pore ja. und nichts sieht, also wirklich ja. mehr retuschieren könnte man dann ein Foto nicht und dann hat er halt Versus Reality dann halt ein Bild davon rechts daneben gezeigt, wie sie halt wirklich aussieht. Ja, das war so schlimm, das war so schlimm. Aber er hat halt auch ein paar, echt ein paar Sachen gesagt, die waren halt echt in Ordnung. Also der hat erstmal gesagt, dass Trisha the Spokesperson for Instagram versus Reality ist. Sie ist die Hauptfigur in diese, diesem ganzen ja. Trend, weil sie halt wirklich das ständig macht. Und ich glaube, der hatte noch gesagt, dass sie irgendwie aussieht wie äh, ein Open Casket.
0: Genau, genau, genau.
1: <lacht> also ihr so ein offener Sarg, also quasi wenn man einen Sarg öffnet. <lacht> dann sieht man ja. sieht man Trisha auch. <lacht> und jedenfalls hat er halt einfach äh, sich über sie lustig gemacht. Ne? Und Trisha hat natürlich auf Twitter, also wirklich der meiste Streit, hat sich auf Twitter äh, abgespielt. Und sie hat dann gesagt: ja Warum redest du über mich? Was für ein Arschloch du bist und alles Mögliche. Mhm. Aber warum auch immer kam es dann zu, einer, zu einem Collab? Also irgendwie war Trisha dann irgendwie nett zu ihm, war auf einmal ein Fan ja. von den H3 Podcasts. Und hat mhm. so gesagt, ja, dann, ich lade mich ein, ich komme. Und sie war dann auch da. Du, du hast die erste <lacht>
0: Folge gesehen, nicht. oder? Äh, sprechen wir jetzt von H3 äh, Bachelorette oder sprechen wir Nee, nee, nee,
1: der erste, die erste Auftritt von ihr bei, beim
0: H3 Podcast. Nee, welcher ist das? Okay. Was ist bei der Bachelorette? Nee, das war nicht das erste.
1: Okay. Ja, da, haben die, da haben die nämlich die Sache mit Bachelorette halt ausgeklügelt, weil sie halt Single ist, also Ach, ewiger was. Single und die ganz tragische Beziehungen hatte mit äh, schwulen Männern, wo sie nicht einsehen wollte, dass sie schwul sind oder eh das anscheinend nicht gesagt haben. Okay. Und ja, weißt weiß du sie ja, ne? Und Jason ja. und Co. Naja, auf jeden Fall hat sie keinen guten Männergeschmack. Mhm. Und er hat halt gesagt, so ich helfe dir halt jemanden zu finden. Und dann kam halt Bachelorette, wo das quasi so wirklich wie die Bachelorette aufgebaut ist. Also so, ne, genau. wo er dann halt Männer raussucht und sie dann halt, halt aussuchen lässt.
0: Aber ich finde, da merkt man schon, wie komisch die Stimmung zwischen denen ist. Weil es gibt Momente, da verstehen die sich mega gut. Und es gibt Momente, da er zerfleischt die quasi. Er fragt sie ja auch, was das Ganze sollte mit, dass sie sagt, sie sei äh, trans. Oder äh, dass sie plötzlich ein Video darüber macht, dass sie ein Chicken Nugget sei. Also all diese problematischen <lacht> Videos, die sie gedreht hat. Und sie sagt halt, okay, ne da war ich high on math. Und das meine ich wirklich so. Da wollte ich die Leute trollen. Und er meinte so, ja, aber unterm Strich, du hast das Ganze doch immer monetarisiert, vor allem der, ähm, dieses Drama drum, dass sie halt sich als äh, Trans geoutet hat. Ja, Transgender Man geoutet genau, hat. Genau, ein Transgender Man, die gerne Drag Queen macht. Er meinte Und dann schwule halt, Männer liebt. Genau. Und er meinte dann darauf, ja, okay, vielleicht hast du das alles ernst gemeint, aber du kannst mir nicht sagen, dass du das nicht monetarisiert hast. Und dann hat er sie richtig gedrängt, ihm zu beweisen, dass er es nicht monetarisiert hat. Er hat wirklich ihr Handy genommen, hat ihr gesagt, die soll sich jetzt einloggen und hat dann auch gesehen, dass sie 8.000 Dollar daran verdient hat und, ja. und hat sie richtig fertig gemacht und das war so peinlich. <lacht> Und es ist halt wirklich zwischendurch super unangenehm, weil, genau, er roastet die, aber dann haben die Momente, wo er halt voll feinfühlig ist und irgendwie ihren Struggle sieht und dann fängt sie auch an zu weinen, weil sie sagt, krass, sie fühlt sich zum ersten Mal richtig gesehen mit ihrem Struggle halt Männer zu finden und es ist so ganz, also wirklich ganz komischer Vibe. Äh, ja, ich, ich habe halt das Gefühl, dass Ethan halt, er hat ja halt auch
1: seine eigenen Probleme, ne, der ja. hat halt Tourette, er hat halt Anxiety und das ist halt auch alles äh, diagnostiziert, dass also mhm. er sagt, das hat nicht einfach so. Und ich finde halt, er hat halt so seinen Humor und ich glaube, der überspielt damit halt auch manchmal seine eigenen Unsicherheiten, ja. merkt aber, dass er halt mit Trisha halt anders umgehen muss. Das ist ja auch okay. Mhm. So, wenn sich Leute halt treffen, man muss auch erstmal gucken, ne, wie man sich halt versteht. Tischer ist sowieso, wie sie nun mal ist. Und ich glaube, der wusste halt nicht, was er erwarten soll, weil sie sich ja ständig anders zeigt. Ähm, aber die Sache mit den 8000 Dollar das habe ich zum Beispiel auch jetzt erst erfahren, also bei meiner Recherche, weil ich ja davon ausgegangen bin, dass Tischer eigentlich niemand ist, die lügt per se, sondern mhm. halt einfach so ja vielleicht Sachen verschweigt manchmal oder quasi die Wahrheit so ein bisschen übertriebener darstellt ja. aber so lügen tut sie eigentlich nicht aber das stimmt gar nicht das
0: stimmt nicht, das haben wir jetzt auch
1: verstellen müssen die lügt Och, die sowas von die ganze von. Zeit mhm. also während dieser bachelorette Red Folge das sogar genau von ganz nur eine wegen dem Lockdown hat sie den Bruder von äh, von Hela kennengelernt das ist halt riefens Frau und zumindest hat sie das Interesse äh, an ihm äh, ausgedrückt ich weiß nicht ob sie ihn da kennengelernt hat auf der Show ich glaube nicht ich glaube die kannte den schon vorher ne? oh jetzt bin ich oder hat er schon irgendwie gesehen? Auf jeden Fall hat sie von ihm halt erfahren. Ja. Wobei Trisha auch in der Episode auch gesagt hat, dass, er, dass sie auch mit Ethan schlafen würde <lacht> und einen Dreier gerne hätte mit den beiden Irgendwie so. Das war ganz komisch. Jedenfalls, äh, als dann der Lockdown halt gestartet hat, hat äh, Trisha sich mit ähm, Moses, also dem Bruder von Hila, zusammengetan. sind auf einmal zusammen gewesen. Sie hat auch ganz viel Juden-Content gedreht. Also wirklich den schlimmsten Content, man sich vorstellen könnte. Sie hat so jüdische Rezepte ge gekocht. Oh hat das jüdische Alphabet versucht zu lernen vor laufender Kamera. Sich voll mit dem
0: Judentum befasst. Und es ist so peinlich. Ja. Es ist
1: so peinlich. Sie hat ja
0: dann auch im Nachhinein erzählt, dass sie ja mit ihm was aus Spaß angefangen hätte. Und dann gemerkt hat, dass ich sich <lacht> wirklich gut verstehe. I slept with them. Ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Wie wird das formuliert? Irgendwie, I slept with him as a joke, so ungefähr. Um <lacht> Ethan und Hila <Heel> auf
1: den <lacht> Sack zu gehen. <lacht> Ja, ich meine, letztendlich hat sie das ja auch geschafft. Ne? Sie nennt sich ja auch, sie ist ja ein selbsternannter ja. Troll. Ne? Sie ist ja so eine Internetpersönlichkeit, die ja seit 2007 schon einen Internet, also YouTube-Kanal mhm. hat. Und ich glaube, seit 2010 hat sie halt Videos gedreht. Es gibt übrigens, wir werden auf jeden Fall noch eine ausführliche Trisha Paytas-Folge ja. drehen, weil so viel Drama, wie diese Frau schon durchgemacht hat und dafür gesorgt ja. hat, dass es Drama gibt,
0: gibt es sonst nirgendwo. Die Frau hat wirklich. zehn Leben gelebt. Also das ist generell, sie ist eine sehr faszinierende oh. und problematische und ja, interessante Persönlichkeit. Also sowas kann man nicht erfinden. Das ist ganz crazy. Und genau deswegen hat sich das halt auch Ethan, glaube ich, auch zu Nutzen gemacht. Yeah. Der
1: wusste ganz genau, dass der Content mit ihr wirklich dramatisch sein wird. Zwar auch so ein bisschen Unsicherheit alles sein wird, aber genau, er hat es halt jedenfalls versucht. Die ganze Zeit über, also während des Lockdowns, haben Tischern und Ethan und Hila alle ganz viel gestritten und weil letztendlich so die Beziehung wohl zwischen Moses und Hila nicht ganz so gut mhm. war oder er halt nicht ehrlich zu denen war. Und ähm, jedenfalls haben sie sich irgendwie wieder versöhnt, weil ein paar Monate später September 2020 startete Frenemies unter dem H3 Podcast. Quasi H3 Productions ist der Hauptkanal von denen. Mhm. Und in diesem Kanal ist quasi dieses Segment oder diese Show-Frenemies quasi
0: und, und dem untergestellt. Ich würde noch kurz äh, darüber sprechen, worum es bei Frenemies eigentlich geht. Ne? Also am Ende des Tages sitzen da Trisha und Ethan, die wir, werden wir ja gerade die Vorgeschichte erfahren, und unterhalten sich über Gott und die Welt. Wobei ich finde, am Anfang merkt man halt, wie ähm, Ethan sehr Trisha in den Fokus stellt und ihr sehr, sehr viele intime und private Fragen stellt und eigentlich halt sehr schaulustig ist. Ne? Also er weiß, dass sie ganz viele Geschichten hat, die die polarisierend sind und fragt und fragt und fragt, wohingegen er halt sehr wenig erzählt. Das finde ich nämlich am Anfang auch sehr irritierend. Ich muss halt auch sagen, dass ich schon verstehen kann, dass sie irgendwann so wütend ist, um ehrlich zu sein, weil ich finde, dass er nicht so geil mit ihr umgeht. Klar, er ist oberflächlich gesehen nett zu ihr, aber die Art und Weise, wie er Fragen stellt und wie er diese Antworten, die sie ihm dann gibt, kommentiert, die sind schon zum Teil von oben herab. Also ich konnte ihre Frustration schon verstehen, die sich halt aufgebaut hat und dann in diesem Streit quasi ihren Höhepunkt erreichte. Also das konnte ich um ehrlich sein noch ein bisschen verstehen. Wobei man
1: auch sagen muss, an den ersten, genau an den Folgen, wo es dann so einen großen Streit gab, kam ja auch Dr. Phil, glaube ich, oder? Ja, ne? ja. Und das mhm. ist ja so, so der, der Fernsehtherapeut genau. Amerikas. Der Tisch auch liebt. Genau, richtig. <lacht> Und er hat halt den beiden schon geholfen, irgendwie über viele Dinge zu sprechen, auch Ethan über Dinge zu sprechen, ähm, die sie halt wirklich äh, ja, verletzen oder halt wirklich tief in denen drinstecken. Mhm. Und ich finde schon, dass man merkt, dass da eine Evolution halt passiert. Ethan merkt halt, dass er halt mit Trisha so nicht umgehen kann, dass er halt auch vorsichtig sein muss. Ja. Und dass er aber halt auch mehr von sich selber preisgeben muss. Und Trisha ähm, generell genau. merkt halt einfach, dass sie sich da so ein bisschen ändern muss und mehr Mühe geben muss und sowas. Und sie betont, genau, ich habe mir so, ne, so eine Compilation angeguckt, wo Trisha quasi fünf Minuten lang an Amnesie leidet, so war das nämlich der Titel, wo sie dann quasi <lacht> mehrmals gesagt hat, so ach, ich wusste gar nicht, dass ich Geld dafür bekomme. Wo Ethan dann sagt, ja, du kriegst 50-50 mhm. dafür. Wo Ethan dann halt auch sagt, so, ja, wenn du Ideen hast, sag es ruhig, ne, oder ähm, so generell, wo sie halt einfach, oder wo sie halt auch sagt, so, ja, I'm just an employee, ich bin nur angestellt hier, also wirklich quasi klar macht, dass sie halt einfach nur da ist und glücklich ist, dass der Podcast läuft und dass er so talentiert ist und er sich um alles kümmert. Also gut, und sie wird dann mit der Zeit aber immer selbstbewusster und fühlt sich halt auch mehr Teil dieser Show, wo sie am Anfang quasi nur Gast war, von Ethan immer nur so gefühlt angegriffen wurde, war das aber irgendwann mal, dass sie zusammengewachsen mhm. sind. Und die haben das halt so aufgeteilt, dass Trisha irgendwie 47,5% vom Podcast bekommt und Ethan bekommt 52,5%. Und diese extra 5%, die ihr bekommt, plus die Produktionskosten von Highlight-Channel, den er halt auch aufgebaut hat, wo der dann, weil also das Podcast, der Podcast dauert ja mehrere Stunden und dann haben die halt immer so Highlights quasi genommen, die nochmal auf diesem separaten YouTube-Channel gestellt. Also die habe ich mir zum Beispiel immer angeschaut. Maria hat sich den ganzen Kram immer angeschaut und ich immer nur die Highlights. Genau, und 100% von den Highlights plus diese 5% gehen halt für Produktionskosten drauf. Den Jedenfalls insgesamt gab es bisher gleich 39 Folgen. Also mit der aktuellen. Genau. Und in diesen 39 Folgen hat Trisha jetzt insgesamt dreimal versucht, Trinemys zu verlassen. Und zwar einmal in der Folge 5. Grund war... Ethan hat Trisha crazy genannt und so ein bisschen sich über sie lustig gemacht, aber wirklich nur ein bisschen, wo mhm. Trisha gesagt hat, dass halt Ethan tabletten abhängig war und dabei, ja, dabei hat Ethan einfach nur gesagt, dass er halt einmal diese Tabletten ausprobiert hat oder diese Drogen ausprobiert hat. Das war's halt eigentlich und dann hat Trisha halt, boah, die ist so losgegangen, ich weiß nicht, was sie noch gesagt hat und genau und da ist halt Trisha total ausgerastet, hat,
0: wirklich, hat sich so getrig getriggert gefühlt. Ich, ich kann das Wort mittlerweile nicht mehr hören. Ich kann das auch nicht mehr hören, ich krieg das Kotzen bei diesem Wort, weil jeder sich wegen allem getriggert fühlt mittlerweile und ich habe mir nur so, wow, dieses Wort wird so inflationär benutzt, also das ist der Wahnsinn, ja. Ethan entschuldigt
1: sich sogar gegen Ende, weil er halt einfach merkt so, wirklich, also es ist so krass, man sieht Trisha an, wie sie total so durchdreht und einfach nur noch beleidigend mhm. ist, sie alles rausholt, was du ihr jemals erzählt hast. Das heißt, sie hält dir wirklich alles vor. Das zweite Mal, wo sie versucht hat, Frannie mich zu verlassen, war halt Folge 13, wo sie sich getriggert gefühlt hat. Ah ne, genau, da ging es nämlich erstmal Los, dass Ethan gesagt hat, dass Trisha aufhören soll, bestimmte Kommentare über Hila zu machen, beziehungsweise einfach aufhören soll, über sie zu reden. Ah, ne? ja, 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 ja. Und mhm. was ich voll verstehen kann, weil Trisha macht die schlimmsten Kommentare, dass Moses, also Hilas Bruder, alle nicht leiden könnte, irgendwelche privaten Sachen erzählt sie halt wohl und stellt das auch richtig schlimm dar. Und wo Ethan halt einfach gesagt hat, hör zu, das geht halt einfach nicht. Ne? Sie, sie möchte halt nicht, dass man über sie spricht so. Trisha rastet voll aus, sagt, ihr redet die ganze Zeit über mich. Ich auf eurem Podcast. Die haben nämlich noch einen Podcast, also Hila und Ethan haben zusammen diesen H3 After Dark Podcast, äh, wo sie halt so Livestreamen und dann halt das auch aufnehmen. Und äh, wo dann aber Ethan auch gesagt hat, hör äh, zu, ihr habt mir gesagt, ich soll nicht mehr über euch reden, über dich und Moses, dann haben wir das halt auch aufgehört. Ja. Ethan und Hila haben versucht, bis dato halt noch ein Kind zu bekommen, ein zweites Kind zu zeugen. Und diese ganze Journey haben die ja halt auch mitgeteilt, ne? sowohl im Frenemies-Podcast als auch in ihren eigenen Podcasts. Äh, dann hat, hat er halt auch über ihren seinen Sohn gesprochen, Theodore, wo dann Trisha dann gesagt hat, ja. also, ne, wenn, 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 ich, wenn ich eine Mutter wäre, ich würde keine Nanny einstellen. Und hat dann halt voll den Erziehungsstil von den beiden kritisiert. Du weißt bestimmt noch mehr. Ja. Ja,
0: genau. Also es ging dann los, dass sie halt irgendwie, Trisha macht das auch nicht direkt, sondern halt so von mhm. hinten herum. Ne? Indem sie ein paar Fragen stellt und dann Antworten bekommt und die das so im Mund umdreht und dich einfach wie das letzte Stück Scheiße dastehen lässt. Und genau, wie könnten sie es wagen, so viel zu, also ne, wenn man schon so viel arbeitet, dann sollte man auch gucken, dass man Zeit findet, sich um seine Kinder zu kümmern. Und beziehungsweise man müsste doch gar nicht so viel arbeiten. Und ein Kind bei der Nanny abgeben, wenn sie Kinder hätte, würde sie das niemals tun. Und Ba Also das war so, ey, da war ich raus. Da dachte ich mir so, du bist so widerlich wirklich. Du bist einfach so widerlich gerade, wie du dich da verhältst. Das war so unfair und so, so unter die Gürtellinie und hat auch Hila eine Fotze genannt. Und fuck you, ähm, Hila. Hat einfach, mhm. die hat, ja, die ist einfach aus geflippt. Komplett und hat dann auch das Studio genau. verlassen. Genau.
1: Ah ja, genau. Ja. Sie hat beide Male das Studio verlassen und beide Male ist sie, glaube ich, die Woche darauf wieder bei Friendemys erschienen. Genau. Und genau. Wo sie sich dann halt auch natürlich immer entschuldigt und das dann einsieht und halt mit allen äh, geredet hat. Und dann war sie in Therapie. Und äh, Trisha glaubt anscheinend an äh, äh, Speed-Therapie, weil sie irgendwie fünfmal die Woche mittlerweile in Therapie ist. Und dann gefühlt quasi... Fünfmal ja, die fünf, Woche? Sie hat gesagt, dass sie fünfmal die Woche momentan geht. Was?
0: Und, Helle, sorry,
1: ich finde, einmal die Woche reicht voll. Also ich wüsste ja. gar nicht, wie man, das, wie man überhaupt das Gesagte verarbeiten könnte, wenn man jeden Tag mit dem Therapeuten zusammen ist. Wenn man halt nicht eingewiesen ja. ist oder sowas. Ne? Das ist ja auch alles okay, aber genau. na, auf jeden Fall. Genau, und halt letztendlich der Grund, also Tischer dachte halt einfach, dass Hila sich als was Besseres halten würde, dass sie nicht gut genug, dass sie glaubt, mhm. dass sie halt zu so gut wäre für den Friendly Podcast, wobei das überhaupt nicht der Hintergrund ist. Ja. Und ähm, sie geht wirklich, und ich finde, wenn es um die Kinder geht, bitte hör auf. Da hat der Spaß einfach Wirklich. Auf. Ja. So, und dann jetzt sind wir bei der aktuellen Folge, wobei ich mir schwör, schwören könnte, sie hat öfter gesagt, dass sie den Podcast verlässt. Die hat das Pro noch oft öfter gesagt. Wirklich gemacht hat es aber insgesamt nur mm. dreimal, aber auch nur für kurze Zeit die ersten beiden Male. Jetzt kommen wir zu der aktuellen Folge, die uh, sehr, sehr krass war. Das, ja, das war wirklich, oh, ich war, keine Ahnung. Ja. Der Podcast wurde am Montag, den 7.06., veröffentlicht und die Folge heißt Talking about Gabby Henner. Wir werden nicht auf Gabby eine eingehen, mhm. weil das wird auf jeden Fall in der separaten Trisha-Folge ähm, behandelt, weil das eine zu große Sache ist. Sie ist aber auch eine YouTuberin, mit der Tr äh, Trisha ständig gestritten hat. Auf jeden Fall wurde diese Folge erstmal auf der, auf einer Bezahlplattform äh, veröffentlicht. Ich glaube Patreon, also so auf Mitgliederbasis. Mhm. Das heißt, Mitglieder zahlen einen gewissen Betrag und dann können sie halt die Folge vor allen anderen hören. Trisha und Ethan haben in dem ganzen Podcast im Prinzip gestritten. Also es ging halt schon los. Trisha kritisiert die Outfits, die sie halt tragen. Die machen nämlich öfter irgendwie Kostüme, wo sie sich als Filmcharaktere verkleiden. Irgendwie, mhm. sie, er war Onkel Fester von der Adams Family und sie war. Die Black Widow. Black, Black Widow. Genau, und das war halt so ein Filmcharakter mhm. von so einem Lieblingsfilm von Trisha. Und das war wohl sein Vorschlag. Ja. Jedenfalls war es aber
0: ihr Lieblingsfilm. Aber haben sie das halt gemacht? Ja, erstmal hat sie sich darum mhm. aufgeregt. Genau. Die hat schon bei TikTok, warte, die hat schon bei TikTok vorher gepostet ein Video, dass sie überhaupt nicht wüsste, was sie sei und sie hätte keine Ahnung, was jetzt abgeht und naja, mal schauen, was passiert. Und dann saß sie dann auch im Studio und hat auch die ganze Zeit drüber gesprochen und oh Gott, was. Wer bin ich? Und wer bist du? Und ich kenne das überhaupt gar nicht. Ich, wa, was machen wir denn jetzt hier gerade? Voll das dumme Kostüm und wie sehe ich aus? Und meine Haut und hier und da und ja. What? Schlechte Laune. Dein Vater. Ja, sowas von. Wirklich. Das wusste mhm. ich nicht, mit TikTok.
1: Oh Mist, ey. Ich dachte, ich wüsste alles, weil ich jetzt... Twitter noch durchgeguckt habe, Instagram, YouTube, die ist, ach stimmt, die ist auf Twitter, TikTok, das stimmt. Sorry, Leute, aber dafür haben wir Maria. Ähm, jedenfalls. Vor allem du mit TikTok. Ja, was ich ähm, <lacht> Ethan hatte vorgeschlagen, so ein QA-Segment zu für die Frenemies-Folge äh, zu, zu machen. Mhm. QA ist halt so Questions and Answers, wo dann halt Fans Probleme halt quasi offenbaren. Und die haben denen das halt vorher bei Twitter geschickt. Sie, er hat halt die ganzen Fragen gesammelt und dann sollten halt Trisha und Ethan den Fans halt Ratschläge geben. Mhm. Dabei haben sie halt Pizza gegessen, haben, haben das bestellt, Pizza gegessen und dabei sollten sie das Segment machen. Mhm. Trisha, und Ethan hat auch später auch gezeigt, ne, so Trisha fand das in Ordnung. Mhm fand sie super und die haben halt angefangen. Schon bei der ersten Frage, Trisha hat schon gar keinen Bock mehr. Sie meinte, was ist das für ein Segment? Da habe ich gar keinen Bock mehr. Q&As sind sowieso für YouTuber oder für Content Creator, die keine Ahnung mehr haben, was sie machen sollen. Ja. Das sei eher eh alles dumm und was soll dieser Scheiß und wen interessiert das überhaupt? Trisha fand das auch überhaupt nicht cool, dass dieses Q&A-Segment, dass das eine Idee war von der einer, von einem Crewmitglied, was Ethan neu eingestellt hat. Mm. Und dieses Crewmitglied ist eine Freundin von einem äh, Mitarbeiter von ihm. So, Trisha ist da, hat das hat total aufgeregt und meinte so, ja, warum stellst du überhaupt jemanden ein, ohne mich vorher zu fragen mm -hmm. Ethan, total verwirrt, warum sollte ich dich vorher fragen? Das ist mein Unternehmen. so <lacht> ist meine Produktionsfirma von Mimi und Hila. Ja. Warum solltest du da was zu sagen haben? Ja, ich, ich dachte, das ist unser Frenemies-Podcast, das ist doch unser Ding zusammen, so wie wir machen als 50-50, ich bringe meine Ideen ein und das damit war Ethan überhaupt nicht einverstanden. Es kam halt letztendlich ein Hin und Her zwischen, also Trisha denkt, dass sie halt voll viel mit, mit äh, zu entscheiden hat, dass sie total viel mit entscheidet, dass Ethan aber seine ihre Ideen nie toll findet mhm. und alles selber entscheidet und alles an sich reißt und ähm, generell, was sei das überhaupt mit dieser ganzen Bezahlung hier? Ich bin damit eh nicht einverstanden. Ja. Du erklärst mir überhaupt nicht, wer was an Geld bekommt, ich habe keine Ahnung und das ist oh, so nervig, weil Ethan so oft darüber gesprochen hat, wie das aufgeteilt ist, ja. wie ich schon gesagt habe. 50-50 Friend Podcast, das, was sie an, an, dem, an dem Geld haben. Dann nochmal, 50-50 von in den Mitgliedsbeiträgen auf dieser Bezahlplattform. Ja. Dann nochmal 50-50 das Merchandise, was diesen Sommer rauskommen sollte, yeah. was Ethan und Hila designt haben, produziert haben, das Geld für ausgegeben haben. Ethan hat sowieso das Geld für das Studio ausgegeben, yeah. woran die sitzen. Was übrigens neues nee, Moment, die hatten, da bin ich mir noch nicht sicher gerade. Mm -hmm. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen, dass Ethan 30.000 Dollar für ein Studio ausgegeben habe, was Trisha wollte, mm -hmm. weil sie nicht mit dem Ursprungsstudio sein wollte, da aber nie hingegangen ist. So war das nämlich. Also quasi, er hat umsonst Geld ausgegeben ausgegeben, weil sie es wollte, ist dann aber, hat sich dann geweigert, in dieses neue Studio zu gehen. Also so habe ich das zumindest verstanden. Jedenfalls hat er ja. super viel Geld ausgegeben für sie und alles aus eigener Tasche und er hat auch klargestellt, dass er kein Geld verdient momentan, weil er so viele ja. Kosten hat. Äh, die Kosten, die halt quasi an das Studio gehen, sind halt diese 5% mehr, die er von dem Frenemies-Podcast nimmt mhm. und 100% von diesen Highlights-Channels. Das hat Trisha null verstanden. Wirklich, man hat gesehen, er erklärt das, sie versteht das nicht. Ja. Sie will es nicht verstehen. Und sich komplett auf und äh, wirklich, und sagt im Prinzip, also das ist halt auch, etwas das Wichtige an Tischer ist, sie sagt Dinge nicht wer, wer him, also wirklich eins zu eins, mhm. sondern sie sagt etwas, was im Umkehrschluss aber das meint. Ja. Und zwar, sie sagt, dass sie ihre Schwester einstellen möchte, dass sie überhaupt ganz andere Leute für, als Crew haben möchte, mhm. ihr eigene frenemies team crew was mhm. bedeuten würde, dass die Leute, die gerade da sind, gefeuert werden. Das, das versteht die halt nicht, weil die Leute halt nicht dafür genutzt werden können. Das wäre ja auch alles zu teuer, da kann er ja nicht mehrere Teams haben für mhm. jeden Podcast. das halt äh, ne, generell, dass sie halt Entscheidungen treffen möchte. Und obwohl sie halt eigentlich, sie steckt ihr eigenes Geld nicht rein. Sie hat keine Ahnung, wer überhaupt alles Geld bekommt. Äh, sie weiß halt, ne Ethan hat das alles übernommen. Ja. Und ihr so viel mehr Geld gegeben, als sie eigentlich haben sollte. Weil sie ist nur eine Angestellte. Trisha ist das Talent. Und bekommt ihre Gage und mehr hat die gar nichts so zu kann. Genau und Ethan war aber für alles offen. Das ja. ist halt so schlimm. Mhm.
0: Er hat ihr dann gesagt, dass mit dem Gaslighting vielleicht noch der Part oh. Das Wort Gaslighting wurde gefühlt drei Milliarden Mal gesagt, ja. wo sie im
1: Prinzip beide gesagt haben, dass, dass der eine gaslightet den anderen. Kurze mhm. Definition, was Gaslighting ist, weil ich glaube, das versteht weder Tschüsser noch irgendjemand auf dieser Welt. Gaslighting bezeichnet in der Psychologie eine Form von psychischer Gewalt <lacht> bzw. sogar Missbrauch, womit das Opfer gezielt desorientiert, manipuliert und zutiefst verunsichert wird. Und komplett das Realitäts- und Selbstbewusstsein allmählich deformiert und zerstört. Äh, jedenfalls haben die das in dem, äh, in dem Video gegen Ende nur noch hin und her geworfen, weil Ethan Trisha gesagt hat zu du bist ganz klar wütend. Ja. So, warum bist du denn so wütend, Trisha, die ganze Zeit? Nein, ich bin nicht wütend. Ich bin nicht wütend. Warum unterstellst du, dass, es, dass ich wütend bin? Ich bin nicht mehr wütend. Ja. Obwohl sie wütend war. Und ganz offensichtlich <lacht> und, äh, wütend war. Ja, ganz offensichtlich. Ja, also wirklich, die war wirklich den Tränen nahe, Die konnte wirklich, das ging gar nicht mehr. Ja. Und Tricia die ganze Zeit, du gaslightest mich, du stell bla bla bla, ich bin überhaupt nicht wütend. Und äh, Ethan halt hat das natürlich auch gesagt, wobei, was Ethan hat das gesagt und ich finde, das stimmt eher, was er sagt, ja. also dass sie ihn gaslightet. Mhm. Wobei es halt im, im Prinzip einfach nur darum geht, dass Tricia nicht zugeben wollte, dass sie wütend ja. ist. Also sie wollte es in dem Moment nicht, nicht sagen und ich verstehe halt nicht, wieso. Nicht. Ne? Und es endet sogar damit, dass Ethan sogar wieder versucht, die Situation irgendwie aufzulösen. Sich auch entschuldigt und genau. Das geht nicht. Also wie krass ist das? Wirklich, die verhält sich von Anfang ja. bis Ende anderthalb Stunden lang oder über eine Stunde lang wie wirklich eine Bitch. Und er entschuldigt ja. sich schon wieder. Ja. Genau Und sie zwingt ihn dazu, den Podcast sofort zu beenden, also wirklich Kamera auszumachen, mhm. weil sie nicht möchte, dass er halt da sitzt und noch einen Kommentar dazu abgibt.
0: Ja, aber... Was denkt sie sich denn bitte, wenn die sich so verhält, ne?
1: Ja. Ganz ehrlich. Ja, und das war halt quasi das Video, was an dem Montag nur auf die Bezahlplattform hochgeladen wurde, wo die Fans schon drunter geschrieben mhm. haben, bitte veröffentlich diese Folge nicht. Das ist so schlimm. Oh, wirklich? Allerdings hat Ethan gar keine andere Wahl gehabt, diese Folge zu veröffentlichen, weil Trisha kurz danach ein Video veröffentlicht hat mit Stepping Down von Frenemies, bevor die Folge überhaupt für alle zugänglich war. Ah, ach, wirklich, ja. so was? War das? Das hat sie auf ihrem Doll 4MJ. Ich, ich kann ihren Kanal nicht aussprechen. Ja. Ist auf jeden Fall ihr Hauptkanal. Da hat sie es nämlich veröffentlicht. Und wenig später folgte dann halt die Veröffentlichung der Folge auf dem H3-Kanal. Trisha postet auf ihrem Vlog-Channel Trisha Paytas, ne, die hat noch einen anderen, ein 55-sekündiges Video. Ein
0: 55-sekündiges? <lacht> ja, mit
1: dreimal, 3000 Mal Ausrufezeichen TW, also Trigger Warning. Okay. Dann sagt sie, Gabby's Hannah is admitted rape apologist piece of shit. <laughs> Also man merkt, dass sie, Was? dass sie ganz schön getippt hat. Und wo sie halt unter wirklich, ich weiß nicht, warum die außer Atem war, warum die irgendwie immer vorher die Treppen hochlaufen muss, bevor sie sich aufnimmt. Wo ja. sie 55 Sekunden lang gesagt hat, dass Gabby nicht der Grund dafür sei, dass sie die Show verlassen
0: hat. Sie möchte ihr die Genugtuung nicht geben. Was soll denn Gabby auch damit zu tun gehabt haben? Hat doch nichts damit zu tun gehabt, das verstehe ich nicht. Weil die Folge nicht.
1: betitelt wurde Talking about Gabby Hannah. Ah,
0: okay, und dann quasi sie bekannt gibt, dass sie raus ist. Ja, aber... Ja. Okay. Ja, genau.
1: Ich, ich glaube, was sie sowieso auch in dem Video ja gesagt hatte bei Friendly dass ja Gabby vorhat, eine zwölfteilige
0: Doku über sie zu drehen. yep genau. Das wird auch nochmal interessant, wenn das stimmt. Wir, wir halten euch auf
1: dem Laufenden, Leute. Aber,
0: Alter ja. <lacht> und äh, quasi Trisha hat schon zwei Videos
1: veröffentlicht dazu, bevor die Folge überhaupt öffentlich war. Dann war die öffentlich und dann hat Trisha ein Video nochmal ver veröffentlicht: One More Thing, da, wo sie sich zwar entschuldigt mm -hmm. und ihr halt den allen Leuten klar macht, dass es ihr nicht um Geld ginge. Dass sie dachte, H3 wäre, äh, Herr äh, Frenemies wäre halt was Eigenständiges, äh, fernab ähm, H3 Podcasts. Dist allerdings okay. die Crew und bezeichnet die alle eigentlich eher als so Schauspieler und nicht als oh vollwertige Crewmitglieder. Daraufhin yeah. wird der Streit auf Twitter fortgeführt. Wo Trisha, ich glaube, ich weiß nicht, die hat vielleicht 60 Tweets rausgehauen und noch mit Antworten. Alter Leute, es war, es war so krass. Ethan hat halt getweetet, dass das Video halt total überraschend gekommen sei, dass sie halt ja. sie, ne das Stepping Down von Frenemies und dass er halt versucht habe die, die Sendung zu retten und Trisha rastet aus, ja. kommentiert, erzählt, wie schlimm Ethan ist, dass das, dass sie halt einfach nicht toxisch sein wollte und die für alle und die Sendung verlassen hat. Aber im Prinzip hat sie quasi gesagt so, aha ihr glaubt, dass ich diesen Eindruck bei euch hinterlasse. Ich gehe, damit ich diesen Eindruck nicht bei euch hinterlasse, von dem ich nicht glaube, dass ich den Eindruck mhm. hinterlasse. Versteht ihr? Also, sie gibt auf der einen Seite zu, dass sie so ist, auf der anderen Seite aber halt nicht. Girl, ich, ich bin verwirrt und wirklich in die beiden tweeten mit Screenshots, mit Beweismaterial, was Ethan gesagt hat, was Trisha gesagt hat. Ethan zeigt eigentlich Screenshots, die das beweisen, was er sagt. Trisha zeigt einfach random Screenshots gefühlt. Die, die auch
0: zum Teil beweisen, dass sie halt Unrecht hat, so <lacht> Kram. Zum Beispiel, als sie über das Geld gesprochen haben, das war nämlich ein Screenshot, den sie geteilt hat, irgendwie mit 50-50 und er meinte so, ja, aber 5% mehr für unsere Produktions, also für unser Produktionsteam, meinte sie wie Oh, that's a Jew thing to do. So mega antisemitisch. Ja, nee, nee she's being very Jewy. Ja, yeah, you're being very Jewy, ne? Das war ja auf Ethan Achso, bezogen. Ach so, ich dachte, das wäre auf sie selber bezogen, weil sie halt so auf das Geld pochen würde. Ja, ich habe ich hab das so verstanden, dass es auf ihn bezogen ist. Ja. Jedenfalls war
1: das höchst antisemitisch, weil dieses Stereotyp, ja. dass halt Juden ähm, nur an Geld denken und, und äh, das ist dann, wird halt von ihr ja, aufrechterhalten, ja, ja. obwohl sie mit einem Juden genau. zusammen ist, in einer jüdischen Familie heiraten ja. wird, weil sie einheiraten wird, weil Moses und Trisha sind halt verlobt. Ja, aber
0: Moses sagt auch irgendwie gefühlt gar nichts. Das finde ich immer total befremdlich. Die haut dann so antisemitische Sachen raus und er findet das irgendwie witzig. Ja. Und dann denke ich mir auch noch so, ganz komischer Typ mittlerweile. Ich weiß nicht, ich, ich finde den seltsam. Keine ja, und Ahnung. die halt
1: wird oh. und das ja irgendwie gestellt die immer verliebt an, ohne Ende. Ich verstehe das nicht. Ja, ich auch nicht. Jedenfalls haben beide dann halt von beiden Seiten halt die Tweets gelöscht oder haben mal viele Tweets gelöscht. Ethan hat sich entschuldigt. Er hätte sich halt quasi nicht so äußern sollen äh, auf Twitter, weil es war sowieso übelst peinliche Diskussion auf Frenemies, auf Twitter, weil man ja letztendlich über die Crew gesprochen hat, die ja da saß und alles aufgenommen hat und alles ja. mitliest und das ist halt voll schlimm. Daraufhin veröffentlicht Trisha ein Video, das betitelt ist I'm Sorry und sie versucht die Situation aber mal klarzustellen, aber Sie macht das halt quasi immer so... Ihrer Meinung nach wäre das quasi auch Gaslighting, weil sie dem Publikum versucht zu zeigen, hör zu, Leute, ich bin nicht so böse, wie ihr alle denkt und wie ich dargestellt werde. Ja. Und also sie verpackt das als Entschuldigung, möchte das aber nur haben, um Schadensbegrenzung zu ähm, ja, ja, ja. kreieren. Ja. Sie sagt zwar aber auch, dass sie die Situation bereut und alles, dass sie alles ruiniert hat, aber wiederum ist es nicht ihre Schuld. Mhm. Ethan daraufhin veröffentlicht am Tag, glaube ich, danach ein Video regarding Trisha quitting Frenemies. So, und jetzt ist natürlich Ethan mal dran spricht davon, wie verletzt er ist, mhm. dass er die Sache privat halten wollte, dass ihm Trisha keine Wahl gelassen hat, aber er betont, wie ja. toll und wie talentiert Trisha ist und dass sie ja. das absolute Highlight ist, aber dass er halt auch um sie herum so auf Eierschalen treten musste und sich nicht ja. wohlgefühlt hat. hat er auch recht. Genau, mhm. und äh, dass er aber halt auch an Frenemies momentan kein Geld verdiene, weil er das ganze Geld in die Kosten reinstecken muss, die Trisha und unter anderem verursacht hat, wie das Studio, ja. wie den Merch, wovon Trisha 50% bekommt, obwohl sie nichts gemacht hat. Ähm, genau, und jetzt hat hat er halt so viele merch pullis und alles Mögliche, und da jetzt sitzt er halt auf dem Geld drauf. Ne? Dann rastet Trisha richtig aus, veröffentlicht drei mhm. Videos hintereinander, die jeweils 45 Ach, Minuten zur Hölle. betitelt. Ethan's Lies, Part 1, 2 und 3. <lacht> wo sie Aha. auf das Video von Ethan reagiert, quasi ja wirklich simultan und ihn als böse und manipulativ bezeichnet. Obwohl er halt einfach seine Seite der Story erzählt. Aber Trisha muss wie immer das letzte Wort haben. Boah, die
0: ist so ein gemeiner Mensch, wirklich. Ich finde, die ist einfach so durch den Wind, die Frau. Die spinnt einfach komplett. Ich finde das letzte Video richtig
1: schlimm mit This needs to be said. Das hat die nämlich daraufhin noch quasi noch ein Video gemacht, das letzte. Sie wiederholt sich im Prinzip nur noch. Sie sagt, dass sich betrogen fühlt von Ethan dass sie Frenemies verlässt, weil sie der Crew gegenüber respektvoll sein möchte. Wo ich mir denke Bitchwear. Allerdings fügt sie halt
0: TikToks ein
1: von, von
0: Fans, die sie verteidigen. Ja, ich glaube, das war dann irgendwie daraufhin, nach dem Video hat sie nur noch so ein Chicken Wings, How to Make Chicken Wings Video <lacht> veröffentlicht. Ich glaube, dass ähm, die Leute haben auch zum Teil geschrieben, Moses schaltet das Internet aus <lacht> und Moses hat auf TikTok so Videos gedreht, wo er halt so Mission Impossible-mäßig das Internet ausstöpselt. Ähm, <lacht> So Dinge kamen danach, ja.
1: Aber sie postet weiterhin auf Twitter, auf TikTok, auf Instagram, wirklich.
0: Ach, ja, ernsthaft, ja. redet sie noch darüber? Über, weil genau, am Freitag war ja H3 äh, After Dark und da meinte auch ähm, Ethan, er wird sich nicht mehr zu Trisha äußern. Er hat nur ein paar organisatorische Dinge erklärt für Leute, die halt quasi ähm, extra Mitgliedschaft gebucht haben, ne, wie das dann für die jetzt sein wird, wegen des Geldes und so. Und das war es, also ich glaube, für Ethan ist die Sache jetzt erstmal gegessen. Trisha macht halt ihr Ding weiter, so wie sie es macht. Ich finde es persönlich mega schade. Ich habe die Sendung sehr, sehr, sehr gerne jede Woche geguckt und ich bin mega traurig darüber, dass es vorbei ist. Ich finde das alles krass unnötig und einfach nur dumm. Viele vermuten ja, dass das ganze Problem tiefer geht, dass Trisha wahrscheinlich irgendwie sehr eifersüchtig auf Hila äh, ist, dass sie jetzt irgendwie nochmal schwanger ist und Trisha selbst nicht schwanger werden kann. Ob das stimmt, das weiß niemand. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, ob die sich nochmal zusammenraufen. Ich frage mich, wie, die, wie sich die Beziehung von denen noch entwickeln wird, als Familie vor allem. Ne? Mhm. Ich finde es einfach nur mega schade, weil ich mir die zwei sehr, sehr gerne angeguckt habe und weil ich immer fand, dass die geilen Content gemacht haben. Ich fand Tricia mega unterhaltsam. Ich habe irgendwie die Hoffnung wieder in sie gefunden, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, okay, da ist irgendwie mehr dahinter und sie ist eigentlich irgendwie voller ja, coole Mensch. Klar, heftigst problematisch, mit gewissen Dingen, die sie sagt, aber auch auf der anderen Seite hat sie einen sehr, sehr schönen Blick auf viele Dinge und hat auch Ethan auf eine gute Art und Weise beeinflusst, ne? wie er zu Frauen steht und ähm, Sexworker und alles mögliche. Also man hat schon eine Entwicklung auf beiden Seiten gesehen und dann zu sehen, wie das so schnell zunichte gemacht wurde, finde ich mega, mega traurig, um ehrlich zu sein. Und ich, ich bin wirklich traurig, dass das vorbei ist und ich bin traurig darüber, wie das auch auseinandergegangen ist, dass es das so eklig wurde gegen Ende. Ne? Also diese ganzen Videos, die Trisha gemacht hat, obwohl Ethan so ein nettes und liebevolles Video gemacht hat und einfach nur wirklich normale Kritik geäußert hat und auch bewiesen hat, dass sie einfach Unrecht hat. Sie wusste, wer diese Charaktere sind, die die da gespielt haben, also mit den Kostümen. Sie wusste es, sie hat sich drauf gefreut. Sie wusste das von Anfang an mit dem Geld. Sie hat sich absichtlich jedes Mal dumm gestellt, warum auch immer, um irgendwas zu beweisen, um ihren Standpunkt zu beweisen. Ich weiß es nicht, aber es ist jetzt vorbei und es ist einfach nur traurig. Und echt Scheiße. Du warst ja zum
1: Beispiel halt viel größerer Fan von Frenemies als ich, wobei ich halt ja. persönlich das halt so sporadisch verfolgt habe. Ich, ich mochte die aber halt trotzdem alle. Mhm. Also ich mochte halt äh, Ethan und Hila. Ich habe von denen, glaube ich, eher die, die pod eigenständigen Podcasts gehört, als die mit Tricia. Ja. Weil ich halt, ich war halt früher Fan von, was heißt Fan, ich fand die halt witzig. Ganz, ganz früher, wirklich vor, vor fünf mhm. sechs Jahren oder so, weil sie halt echt witzige Videos veröffentlicht hat. Und sie war halt so, ja so ein Troll, aber halt so ein witziger Troll irgendwie. Sie hat halt nicht so äh, schlimme Sachen gemacht. Gesagt. wobei hier und da waren die schon leider echt rassistisch und, ne, werden wir auf jeden Fall nochmal mehr drauf eingehen, aber also insgesamt finde ich diesen Fall von Trisha und dass sie halt vor allem auch wirklich in alte Muster wieder verfällt, einfach, ich finde es einfach generell traurig, weil ich lese jetzt hier auch bei mhm. ähm, Twitter, dass sie halt auch sagt, dass sie auch irgendwie hofft, dass wenn ein bisschen Zeit quasi vergeht, dass sie vielleicht wieder zusammenfinden könnten und mal schauen, was dann halt passiert. Mhm. Also wirklich, sie selber ist, weiß ich nicht, als ob die wirklich in so einen andere, anderen Menschen sich verwandelt. I don't think. Und das ist der
0: Punkt. Erinnerst du dich noch, als sie dieses Video gemacht
1: hat, wo sie diese... Ähm, ja, dieses D.I.D. Disassociating Identity Disorder oder so, ne? Wo sie halt quasi mehrere ähm, multiple
0: Persönlichkeiten und so... Genau. Ja. Da war ja der äh, Dr. Phil, heißt mhm. der, war ja bei denen in der Show, um denen zu helfen. Da hat sie ja auch gesagt, bei ihr ist es nicht so, dass sie sich in einen anderen, quasi dass eine andere Persönlichkeit zum Vorschein kommt, sondern dass sie vergisst, was sie macht. Und da meinte der Phil, ja, das ist auch quasi eine Form mhm. von dieser psychischen Erkrankung, dass sie wirklich wie Blackouts hat und sich auf eine Art und Weise verhält, die sie selbst gar nicht so kennt und das auch danach total bereut. Aber das Ding ist, dass sie in ganz vielen ihrer Videos jetzt auch immer wieder betont, dass sie mental total stabil sei und ganz genau wüsste, was sie gerade macht. Und ähm, da denke ich mir, okay, dann machst du das alles absichtlich und... Ja, jetzt lese ich bei Twitter,
1: dass sie aber geschrieben hat, dass sie äh, sich stabil fühlt und in, unter Kontrolle fühlt und dass sie keine Stimmen hört seit Mai 2021. Der Tweet ist von Juni, 12. Juni. Also wirklich, also seit Mai 2021 hört sie keine Stimmen mehr und deswegen ist sie jetzt stabil, also weil sie einen Monat lang keine Stimmen mehr gehört hat, was, also was erzählt die da und dann sagt die hier, dass, hier äh, dass sie halt immer noch split, also quasi so wirklich, ja wie so ein Lichtschalter irgendwie ändert sie sich gerade mhm. und ähm, dass sie das halt immer noch tut, wenn sie halt irgendwie Ablehnung äh, erfährt oder sonst irgendwas und dass sie das komplett mhm. halt wirklich verändert und total gegen ankämpft, also wirklich sie, sie widerspricht sich selbst in jedem einzelnen yeah. Satz, innerhalb eines Tweets, widerspricht diese. Also,
0: ich weiß nicht, was bei ihr gerade abgeht. Ich glaube nicht, dass es ihr gut geht, aber sie wiederholt ja mehrmals, dass es ihr total gut geht und dass sie ihre Coping-Mechanisms hat und weiß, was gerade abgeht. Und ich denke mir jetzt mal so, nee, irgendwie geht es dir überhaupt nicht gut. Das, was passiert, ist gerade überhaupt nicht normal, du arme Frau. Und bitte pack das Handy einfach weg. Pack es mhm. einfach weg und hör auf, irgendwas aufzunehmen, das niemanden interessiert. Und hör auf, wirres Zeug zu reden. Also, ich weiß nicht, ich bin irgendwie jetzt erstmal fertig mit dem Kapitel Trisha Paytas. Ich habe dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben und ich habe keinen Bock mehr, die zu sehen. Das ist einfach nur echt traurig. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört
1: habt und dieses Drama und dieses Rollercoaster mit, mit, mit uns mitgemacht habt. Schreibt in den Kommentaren bei Instagram, bei Twitter, wo auch immer ihr euch befindet, bei Facebook unter okay, ciao,
0: Podcast, was ihr davon haltet. Und ob ihr das überhaupt mitbekommen habt. Kennt ihr die Geschichte? Kennt ihr Trisha Paytas überhaupt nicht? Ich, ich habe keine Ahnung, ob sie so in Deutschland bekannt ist. Wir müssen das mal in der Facebook-Gruppe abchecken, oh, ja. ne? ob, ob Leute da die auf dem Schirm haben. Genau. Und wir verabschieden uns von euch. Wir hören uns auf alle Fälle wieder und werden das ganze Drama um Tushar Penis auf alle Fälle noch erweitern, weil es noch viel, viel mehr zu erzählen gibt. Und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Woche. Okay, okay. okay.
1: ciao. ciao.